0: en la casa de mis abuelos, todavía esperando que pronto podamos volver a la estación. Bueno, ahora les traigo una de las, uh, pues uno de los episodios que más he estado queriendo hacer desde que empecé este programa, pero que pues por fin uh, me siento listo y bastante preparado, por lo menos lo suficientemente preparado para traerles todas las intricacías que implica este maravilloso tema. Estoy hablando, por supuesto, de la saga, tanto eh, literaria como cinematográfica de Parque Jurásico. Jurassic Park, eh, creada por el brillante y pues trágicamente uh, fallecido autor Michael Crichton. Ahora, tengo que entrar de lleno pues a toda esta trama, recordemos que pues en los 90 es brillante escritor de ciencia ficción que ya era bastante famoso, ya era multimillonario por todas sus novelas de ciencia ficción y de eh, suspenso que había escrito, pues sale con esta eh, maravillosa novela de Parque Jurásico, que pues, si bien eh, tiene una trama que el grueso de nosotros conocemos para dar la eh, visión general, simplemente gira en torno a un magnate escocés que pues emplea todo su dinero eh, de su compañía de farmacéutica InGen para eh, crear, regresar a la vida a los dinosaurios y colocarlos en un zoológico a una escala nunca antes vista en la historia de la humanidad. Él lo que hace es rentar una isla completa en Costa Rica, una isla ficticia, la isla Nublar, para ahí establecer un safari inmenso en donde la gente de todo el mundo podrá ir a maravillarse con los dinosaurios. Y bueno, pues después de varios problemas, obviamente, eh, como todos sabemos, el parque falla, y pues más adelante hablaremos, eh, primero que nada, quisiera dar un poco del contexto general, eh, pues ahora sí, de la vida real, en el sentido de que, pues, este brillante escritor de ciencia ficción es, eh, eh, fue egresado de Harvard, y pues fue el creador de varias eh, eh, propiedades intelectuales muy famosas, por ejemplo, este... ...drama de televisión eh, tan famoso que fue eh, innovador en su tiempo... ...esto de Emergency Room, el cuarto de emergencias es esta serie de... ...pues nuevamente de drama médico, como la que hoy tenemos, ¿no? Como Grace Anatomy, como House, el doctor House, que ya hemos hablado de ella. Este autor, al haber estudiado medicina en Harvard, pues... Um, Conocen mucho conocía mucho de las intricacías médicas y, pues, él fue el creador de esta serie que, pues, fue la primera de estos dramas médicos que ya hoy en día, incluso de los 90, eh, fueron bastante, uh, pues, redituables. Incluso algo interesante, para no desviarnos mucho, esta serie de ER fue en la que George Clooney salta a la fama uh, a partir de salir como el doctor uh, uh, bien parecido protagonista de esta serie creada por Michael Crichton Y, pues, bueno, ya siendo un auto un autor tan famoso, un escritor tan brillante, pues ya tenía muchísimos contactos en el mundo de las, eh, pues en el mundo de Hollywood y en el mundo de las eh, publicaciones escritas. El grueso de sus libros han sido adaptados a películas y pues en su gran mayoría son excelentes. Otro ejemplo maravilloso es la eh, cadena de Andrómeda, en la que básicamente un virus cae en un meteorito a la Tierra y es una libro de suspenso en el que los científicos tienen que descubrir la cura antes de que pues genere una catástrofe <ríe> es similar a la que estamos viendo. Y pues este libro fue eh, inmensamente galardonado en los 60, que es cuando él lo publica, cuando interesantemente todavía estaba estudiando medicina en Harvard y poco después se adapta a una película que hoy en día es considerada un clásico de la ciencia ficción, se lo recomiendo mucho, la, perdón, no es, eh, en inglés es The Andromeda Strain, básicamente se traduciría como la cepa de Andrómeda, ahora sí que recuerden que los virus tienen distintas versiones, distintas cepas distintas variaciones de cada virus. Pero bueno, eh, entonces, al ser ya tan famoso, él ya era amigo del director, del eh, brillante director de Hollywood, Steven Spielberg, quien fue quien adaptó su libro a la pantalla grande. Ahora, es más, algo interesantísimo. Él, como ya era tan famoso, antes de que incluso se publicara la novela, ya había hablado con su amigo Steven Spielberg para que pues, se hiciera una adaptación a la pantalla grande e incluso universal poco antes de que la novela siquiera saliera pues para el público, para que se pudiera comprar en las eh, librerías alrededor del mundo, ya habían comprado los derechos para adaptarla a la pantalla grande. Y pues gracias a la combinación de este brillante escritor de ciencia ficción que escribió el guión de la primera película junto con un guionista famosísimo de Hollywood llamado David Cope que pues es eh, inmensamente famoso. Él ha escrito películas precisamente como de Indiana Jones, la original trilogía de Spider-Man que salió a principios de los 2000, fue escrita por este guionista que ayudó a Michael Cretan a adaptar su libro. Eh, um, él escribió <risa> nuevamente la última de Indiana Jones y pues fue una combinación interesantísima de pues estos brillantes uh, artistas en cada uno de sus medios. Se tiene en el medio eh, literario a este brillante escritor de ciencia ficción, Michael Cretan, ...a el brillante y pues galardonadísimo director... ...que todos conocemos, Steven, Steven Spielberg... ...que ha hecho de las mejores películas en la historia... Uh, ...del cine contemporáneo... ...tiburón, recordemos, ganadora de muchos Oscars ...la saga de Indiana Jones... pues ...al igual que muchísimas otras películas galardonadísimas... ...y esta interesantemente resultó ser su película... ...más redituable de todos los tiempos... ...un verdadero exitazo... ...y pues nuevamente, como les decía... Uh, la combinación de estos brillantes artistas en todos sus medios generó una obra maestra del cine, en la cual pues, Steven Spielberg se enfocó en traducir eh, nuevamente las crítica social en los detalles que se hacía este brillante escritor de ciencia ficción a la pantalla, al mismo tiempo en el que él precisamente eh, decidió no hacer una película de monstruos clásicos. Entiéndase, pues, eh, las clásicas de Godzilla o películas por el estilo. Esta es la versión del 98 de Estados Unidos, luego hablaremos un poco de ella. Um, pues, en lugar de hacer una película de monstruos en la que realmente el, el la... El enfoque principal de la trama gira en torno a los personajes tratando de sobrevivir a una pues situación ambigua. Eh, lo que buscó hacer Spielberg fue hacerle un tributo a los dinosaurios, esta maravillosa pues gama inmensa de especies de hace más de 60 millones de años que han capturado la imaginación de los niños por décadas, no solo desde el Parque Jurásico, y pues él se dedicó a hacer una película con mucho cuidado, que además de pues obviamente tener excelentísimos elementos de suspenso que ya habíamos visto en sus películas como Tiburón, pues tuviera un inmenso respeto por estas criaturas maravillosas y pues fue impresionante la película estuvo en preproducción entiéndase que cuando, una vez que le estudia la prueba, pues el director y pues eh, los productores tienen que ver quién va a hacer los efectos, quién se va a encargar de rentar las ubicaciones para eh, filmar, tienen que conseguir los permisos. Es un complejísimo proceso y Parque Jurásico precisamente tardó más de tres años en preproducción, en la cual pues eh, principalmente se enfocaron en cómo iban a hacer estos impresionantes efectos. Ahora sí que, para como dicen en la película, capturar la imaginación de todo el mundo, pues... Uh, Básicamente esta fue también una película histórica porque tuvo el primer auge así, eh, mainstream, así del la primera película de Hollywood en verdaderamente usar las imágenes de computadoras, el CGI como le llaman en inglés, eh, Computer Generated Images, imágenes generadas por computadora, en una gran escala. Si bien ya había ocurrido pues en películas clásicas como Terminator 2, este villano de metal líquido que fue hecho completamente por computadora, esta película del joven Sherlock Holmes, en donde un villano hecho de vidrio también lo generaron con computadora, pues este fue el primer, como les digo, blockbuster, esta expresión que usan los americanos para referirse a las películas taquilleras a un nivel impresionante, eh, pues en usar el, las imágenes de eh, computadora a tal escala. Y ahora algo interesantísimo, lo que hizo Spielberg, a pesar de ya haber visto el poder de las imágenes con computadora, eh, pues no optó por hacer una película toda en eh, digital, como George Lucas con las precuelas que no fueron muy bien recibidas, pues lo que él hizo fue mezclar... Eh, todos los elementos que ya existían Disponibles en Hollywood para hacer una Peliculaza, originalmente habían Querido hacer a los dinosaurios antes de que vieran Que las computadoras ya habían llegado a un nivel impresionante En términos cinematográficos Y pues iban a hacer esta clásica Técnica del stop motion, esta que usa Mucho Tim Burton en sus películas como El extraño mundo de Jack, obviamente no con Personajes de plastilina, sino pues con Muñecos hechos a escala que pues Uno tiene que fotografiar miles De veces para hacer la ilusión de movimiento Como hemos explicado esto de los cuadros por segundo y pues eh, interesantemente una vez que spielberg eh, empieza a ver las eh, posibilidades de la tecnología que precisamente algo interesante uh, la compañía de es, eh, um, efectos digitales que utiliza spielberg es la compañía de su mejor amigo george lucas ILM, Industrial Light and Magic, esta compañía de efectos digitales y efectos especiales en general, pues fue fundada por George Lucas cuando hizo la primera película de Star Wars y hasta nuestros tiempos, ahora que ya es propiedad de Disney, es una de las empresas más importantes en términos de generar gráficos por computadora para las películas. Obviamente ellos han trabajado en todas las de Star Wars, las de Indiana Jones, uh, esta película, de todas las películas excelentísimas de Parque Jurásico, y pues esto es lo que hace Spielberg con esta maravillosa película. Él decide Mezclar todos los elementos de la tecnología Que ya tenía la compañía de su amigo George Lucas Con los mejores elementos Que ya tenían pues los efectos Prácticos, ahora sí que efectos que En Hollywood desde los 80, desde principios De las películas hasta hace poco eh, lo que se hace es pues, básicamente poner cosas frente a la cámara. ¿no? Para las primeras películas de Terminator, para Star Wars, muchos de los efectos que vemos son maquetas, son personas disfrazadas para estas excelentísimas películas de Alien, estas de ciencia ficción que ustedes digan en los comentarios y si luego quieren que las discuta. Pues en esencia lo que se hace es utilizar efectos prácticos que artistas, artesanos, arquitectos, carpinteros, todos construyen para estar frente a la cámara. Y pues eh, él usó una mezcla de ambos Estos efectos prácticos que a muchísimos cinéfilos nos encantan Y pues que trágicamente han sido eh, cada vez más abandonados En favor de los medios digitales eh, Tienen un lugar especial en la historia del cine Y pues siguen mejorando cada vez Los efectos prácticos son todavía más impresionantes Y me encanta cómo Spielberg en lugar de simplemente discriminar a los prácticos Y usar los digitales como el grueso de los cineastas hacen hoy Él mezcló ahora sí que lo mejor de dos mundos Y pues... Eh, Usó la compañía de su amigo Stan Winston, este brillante artesano de Hollywood que ha trabajado, bueno, también ya falleció, pero que trabajó en las películas más icónicas, ahora sí que de la cultura popular, eh, desde Terminator, está toda la serie de Alien, uh, distintas películas, obviamente Star Wars también tuvo cierta uh, pues, relación con George Lucas y pues él es el responsable de la creación de efectos super icónicos a lo largo de la cultura popular. Y pues bueno, al momento de mezclar eh, estos dos elementos, de usar una técnica cinematográfica bastante compleja, entiéndase que usó distintos tom, eh, distintas tomas, posicionamientos de las cámaras, ahora sí que distintos cuadros, para pues, eh, crear una película verdaderamente impresionante que no solo le hacía un tributo a esta pasión de la infancia que el mismo Spielberg tenía y que muchas personas tenemos desde niños del amor por los dinosaurios, sino que pues, también fue una película muy bien dirigida, eh, muy bien actuada obviamente, que pues, también eh, le hizo homenaje a películas clásicas como esta original de King Kong de los años 30, Precisamente la actriz original eh, de la, ahora sí que de la Damisela en Peligro de King Kong, eh, ya grande poco antes de morir, visitó el set de Parque Jurásico y Spielberg le comentó que toda esta película también era una especie de tributo a esta especie de películas épicas, que pues obviamente Spielberg vio cuando era niño, en los 30, 40, ¿no? Y pues eh, de ahí es que sale esta maravillosa película de Parque Jurásico, una de las más icónicas de la cultura popular. Y bueno, pues ahora que ya les di el contexto general de pues, lo que sucede en la realidad, entremos de lleno a la película y analicémosla mezclando con, mezclándola con elementos de pues, geopolítica, de ética, eh, de leyes, de política y todo lo demás. Bueno, pues básicamente... Um, Iniciamos con la trama. La película, al igual que el libro, pues básicamente giran en torno a este magnate escocés que les comentaba el doctor John Hammond, que pues básicamente eh, ya es un multimillonario al nivel de Bill Gates en este libro y en esta película, gracias a su compañía farmacéutica y a distintas compañías que tuvo a lo largo de su vida. Y pues él, irónicamente, al igual que Spielberg, en el libro y en la película, pues quiere hacer algo que alimente esa maravillosa, esa, ¿cómo se podría decir?, esa ilusión infantil que tenía por los zoológicos y pues se decide a hacer algo, eh, lo más ambicioso que se puede hacer, ¿no? Usar ingeniería genética para revivir animales muertos de hace más de 60, 65 millones de años. Y pues en la película y en el libro, interesantemente se utiliza ciencia que en los 90 era de punta. En esencia, en los 90 eh, todavía se creía posible, en teoría, eh, traer de regreso a los dinosaurios de, usan estos métodos, el famoso método que usan de pues, usar eh, mosquitos preservados en ámbar de la época de los dinosaurios para extraer el ADN que habían obtenido cuando los mosquitos, que desde hace millones de años han molestado a todos los animales en el planeta, <ríe> les habían picado a los dinosaurios. Ahora, si bien en la realidad sí existen uh, mosquitos preservados en ámbar de la época de los dinosaurios, eh, trágicamente el ADN es una molécula que se degrada tanto al punto en que pues, se mezcla con el ADN del mosquito, se vuelve ilegible. Básicamente el ADN lo podemos hacer una comparación con el código de computadora. Para los programadores, si hay algún en la audiencia como yo, pues en esencia el código, el código informático, el código genético de todos los seres vivos en la Tierra, pues si lo quieren eh, interpretar de la manera más básica, en esencia podemos decir que es una serie de instrucciones, una serie de instrucciones que le dice al cuerpo de cualquier animal o de cualquier persona y a, al hardware, ahora sí que el la cosa física que hay en las computadoras, como la que estoy usando ahorita, y pues básicamente le dice qué hacer, ¿no? Eh, son instrucciones inmensamente detalladas, que pues en caso de una computadora le dicen eh, la interfaz de usuario va a ser así, que el icono se ve así, los colores tal, es inmensamente intricado, y si bien la programación de computadora es compleja, también se tiene que entender que la genética en sí, este lenguaje que usa pues los seres vivos para decirle a las células cuando recién se generan qué estructuras formar, qué órganos formar, qué animales formar, qué personas formar, con qué características, es inmensamente complejo. Y pues, eh, si bien hoy en día ya está descartado el poder utilizar el ADN de los mosquitos, eh, un poquito más adelante vamos a hablar de cómo incluso hoy en teoría es todavía más eh, posible en, eh, en términos, científicos teóricos de hacer lo que se hace en esta película y muchas más cosas con unas implicaciones ya un poco más eh, tétricas. Pero bueno, pues nuevamente eh, al lograr hacer esto en una isla rentada, imagínense de Costa Rica, para poder rentarle una isla entera, un país soberano, pues este magnate eh, nuevamente se implica que tiene millones, miles de millones de dólares, ya es un hombre mayor. Y pues algo interesante, la diferencia entre el libro y la película, si bien este personaje en la película John Hammond es un... Uh, una persona con buenas intenciones que si bien uh, no respetó muchas de las leyes de la naturaleza como más adelante hablaremos pues básicamente es un personaje bien intencionado aquí ya en el libro sí se le pone más como una especie de pues presidente corporativo más canijo no entiéndase um, pues eh, estos presidentes que han tenido Disney que no necesariamente han sido buenos como Michael Eisner uh, Bob Iger, estos uh, presidentes corporativos, ahora sí que podríamos decir más cabrones, ¿no? Eh, los que tratan mal a sus empleados, los que les interesa en esencia todo el dinero más que otra cosa y pues los que hemos discutido ya mucho tiempo aquí, ya los oligarcas más desagradables como bien puede ser el ejemplo de los padres de Batman <ríe> en esta reciente película del Guasón. Entonces en el libro se habla más de este personaje pues como un eh, eh, hombre de negocios un tanto más frío. Pero bueno, pues la trama continúa siendo que el parque está listo, está a punto de ser inaugurado, ya está en los últimos toques de acabar la construcción, cuando uno de los empleados es... Uh asesinado por un velociraptor, uno de los antagonistas, un eh, dinosaurio que aparece en la película. Y esto causa un problema inmenso legal con los accionistas de la compañía del magnate que hace este parque y pues se ve obligado a invitar a un número de expertos para que avalen la seguridad del parque. Y ahí es donde se introduce a nuestros protagonistas, al arqueólogo Alan Grant, eh, que está basado en el uh, arqueólogo real, James Horner, es uno de los arque eh, um, arqueólogos más, eh, perdón, paleontólogos. <ríe> Un paleontólogo, no puedo creer que se me haya ido. Bueno, los paleontólogos pues nuevamente son como arqueólogos que se enfocan en la biología del pasado, ¿no? Entonces, el paleontólogo Alan Grant que está basado en el paleontólogo real James Horner, que es como ahora sí con una estrella del de mundo de la paleontología, ha escrito muchísimos libros, ha hecho muchísimos descubrimientos y pues el mismo autor dice que este personaje de Alan Grant que en la película es interpretado por el brillante actor neozelandés eh, um, Sam Neill, pues, eh, junto con su novia, Elie eh, Sattler, una paleobotánica, que pues es en esencia lo mismo que un paleontólogo, pero enfocado a la vida, um, pues en las plantas, se me va el término, ah, se me vaya a ir allí del término, bueno, pues a la uh, botánica, paleo, pues sí, una paleobotánica, la vida... Eh, de las plantas, pues completamente las plantas, y pues básicamente se le invita a ellos dos, al mismo tiempo que se invita al que luego eh, se hizo un personaje incluso más famoso que los protagonistas, al doctor Ian Malcolm, que en esencia es un matemático que eh, se enfoca mucho en la teoría del caos, la teoría del caos en esencia es una teoría matemática pues que habla de la eh, imprevisibilidad de los distintos problemas, habla de... Eh, las fallas en los sistemas complejos. Entiéndase, por ejemplo, la teoría del caos podría ser utilizada para, pues, tenemos un reloj, un reloj mecánico, pues, que en teoría todo funciona a la perfección y aún así el grueso de los relojes tienden a atrasarse eh, tres o cuatro minutos cada mes, cada año. Y, pues, la teoría del caos es la que analiza estadísticamente las probabilidades de que, pues, errores como estos pasen desde cosas como un producto para los consumidores como para un reloj o en la película y en el libro, pues la probabilidad de que un zoológico que esté empleando métodos éticamente bastante cuestionables para revivir animales extintos, eh, en esencia muy peligrosos, obviamente, los tiranosaurios, todos los eh, eh, carnívoros de la época jurásica y cretásica, interesantemente, ah, pues este doctor, este matemático Ian Malcolm, que luego se hace el protagonista de la serie, um, pues es otro de los expertos invitados pues para que revise en general eh, toda la infraestructura de Parque Jurásico. Y pues es así como ellos, junto con otros otros personajes que pues eh, eh, son eh, personajes menores, van al parque y ahí es donde inicia la trama tanto del libro como de la película. Este tour inicial que les da el dueño del parque... Um, sobre sus atracciones Les explica las de el funcionamiento eh, Como todo lo automatiza Básicamente también la película hace un comentario fuerte En la automatización, también el libro En la que pues el grueso del parque Se corre con el mínimo de personal Gracias precisamente que incluso ya en los 90 la, uh, Las computadoras ya podían Hacer un número de tareas inmensas Desde pues controlar uh, Digitalmente todas las Todas las cámaras, todos los aspectos De seguridad en esencia, las jaulas eh, la alimentación de los dinosaurios, todo por el estilo, eh, el grueso de eso se, eh, se logra pues con eh, uh, más informáticos, eh, más eh, personas informáticas que otros personal como lo podrían ser pues, ahora sí que guardias de seguridad, si sí tienen algunos, pero pues precisamente es uno de los errores que el doctor Ian Malcolm le critica mucho a John Hammond, que pues también puede ser un comentario a pues ahora sí que como muchas corporaciones a niveles ridículos, desde Disney, um, Warner Brothers con Six Flags y obviamente Disney con Disneylandia, pues son de las corporaciones más grandes en la historia de la humanidad, incluyendo Apple y todas ellas, y pues todavía muchas de estas corporaciones incurren en métodos en su mayoría ilegales, pues, para cortar los costos, en esencia para hacer que su ganancia sea muchísimo más alta de lo que sería si acataran muchas de las reglas que deberían uh, hacer para pues la seguridad del público, y pues se ve mucho en los parques de atracciones reales, ¿no? Que también eh, el libro, y pues, sobre todo el libro y un poco la película, pues, hacen un poco de crítica de estos grandes parques masivos como Disneylandia, eh, Six Flags en todo el mundo, eh, los estudios Universal, pues, eh, ha habido muchísimas instancias precisamente que por negligencia corporativa, eh, pues, los dueños tienden a invertir menos en la seguridad de los parques y pues se dan accidentes como pues se ha visto a lo largo de la historia en los 90s, 80 muchísimas muertes en las uh, montañas rusas precisamente porque pues no se le da el mantenimiento que se requiere. Um, en Disneylandia ha habido varios uh, pues <ríe> eh, um, Fallas de seguridad a través de los años, gente que ha muerto. Eh, hace unos años se hizo famoso, muchos de ustedes yo creo que lo recuerdan, cuando un pequeño niño en el, uno de los cuatro parques que tienen en Orlando eh, fue agarrado por un cocodrilo. Recordemos que pues Orlando es una zona pantanosa en donde, pues, al ser un eh, lugar, una ciudad tan vacía, es que Walt Disney opta por construir ahí. Y, pues, uno de los problemas que pues debieron haber resuelto, obviamente, pues, es... Uh, tener cuidado con la vida natural local, ¿no? Pues como especies tan peligrosas como los cocodrilos que se encuentran en Florida y pues precisamente por negligencia más que nada corporativa es que pues se dan estos accidentes y pues esto que se ve en Parque Jurásico la película y el libro se puede interpretar como un comentario, como una crítica social a este tipo de corporaciones que aún teniendo un presupuesto ridículo tienden a buscar ahorrar más al pues... Eh, Cortar costos en las cosas más importantes como la seguridad, la infraestructura y cosas por el estilo. Y pues básicamente en el tour es que vemos que pues eh, los dinosaurios escapan a, precisamente debido al espionaje corporativo. El espionaje corporativo es básicamente cuando entre compañías pues se roban ideas de una manera ilegal, eh, se roban pues empleados, podría ser que algún empleado en Microsoft haya desarrollado un programa muy importante y se lo roba Google, cosas por el estilo, gracias a eso que sucede mucho en la vida real, en Parque Jurásico, uno de los principales informáticos que maneja toda la infraestructura digital del parque, pues básicamente lo soborna a una compañía competidora para que se robe todo lo investigación genética de los dinosaurios y pues se las venda a ellos y que esa compañía se ahorre todos los miles de millones de dólares que gastaron en revivir a los dinosaurios y pues lo que hace este ingeniero informático es básicamente desactivar la seguridad del parque para poderse robar eh, los embriones de los dinosaurios y huir y pues obviamente esto sale muy mal si literalmente le apagas la seguridad a un zoológico normal pues se saldrían todos los animales y habría un problema impresionante pero pues como todos sabemos en Parque Jurásico la, el... Uh, problema, la, el conflicto de la historia gira en torno a que pues, los dinosaurios, estos, estas bestias prehistóricas que han regresado a la vida, pues escapan y los protagonistas que precisamente están aislados porque el parque está cerrado, eh, um, tienen que sobrevivir y recordemos que toda la película toma lugar en esta isla ficticia cerca de Costa Rica de la isla nublar, entonces están solos unas cuantas personas precisamente porque el magnate usa el mínimo de personal para eh, administrar su parque, muy pocas personas aisladas en una isla de Costa Rica con un montón de dinosaurios peligrosos y pues ahí es donde gira la película y el libro, y ya más el resto de la historia se enfoca en ellos buscando cómo escapar, al final lo logran y eh, por fin se salvan. Hay muchas diferencias entre el libro y la película, pero eso es lo general. Vamos a analizar un poco más los aspectos un tanto más profundos. Pues eh, las primeras películas de Parque Jurásico en especial tienen muchísimo comentario social. Eh, como les comentaba, pues primero que nada están los elementos genéticos. Este es el conflicto, bueno, pues como el mensaje principal de la película y del libro, en el cual pues es articulado por el doctor Ian Malcolm. Básicamente eh, se hace una crítica a cómo esta corporación privada, ah, pues ahora sí que... Ignora todas las leyes de la ética, de la genética en pues esta industria y este campo de la ciencia que hoy en día es bastante avanzado. En la vida real, eh, si bien en teoría eh, todavía no se podrían hacer dinosaurios, ya se pueden hacer distintas cosas impresionantes. Por ejemplo, aquí les tengo muchísimas instancias pues, de cosas impresionantes que se han logrado con um, la genética. Um, existen estos proyectos, por ejemplo, de las quimeras, en el que básicamente lo que se hace es mezclar ADN humano con ADN animal, pues entre otras cosas buscando uh, generar, eh, por ejemplo, si alguien le da cáncer en el hígado, el poder que tomen tu sangre, tu ADN, hagan crecer otro hígado dentro de un puerco, ahora sí que le hagan un clon de tu hígado en lugar de clonarte a ti completamente, que por cierto también es posible clonar a las personas, clonar animales, lo que buscan hacer es clonar tu corazón, tu hígado, tus páncreas, eh, dentro de un animal, trasplantártelo a ti y en esencia te estarían dando uh, pues, eh, un órgano sano sin necesidad de usar un donador. Y pues esto es un proyecto impresionante, pero pues que tiene muchísimos problemas éticos. Pues obviamente esta imagen eh, publicada en The Guardian, más adelante les voy a poner en los comentarios los links a todos los artículos que voy a tener aquí. Pues es una imagen real de un embrión que apenas está uh, formando... Que sería una mezcla entre un humano y un puerco. Pues básicamente, como les decía, son para fines médicos, pero pues éticamente tiene muchísimas implicaciones bastante, pues... Tenebrosas, bastante monstruosas que las películas excelentemente ejemplifican. Si bien podría sonar muy de ciencia ficción el hecho de que pues, el experimento salga mal y el puerco sea un puerco que nazca con inteligencia humana, ahora sí, que con la conciencia que tenemos nosotros, eso sería el principal problema ético. En general, eh, se acepta la experimentación, el consumo de animales, pues bajo la premisa principal de que no tienen esa conciencia como nosotros los humanos. No tienen una conciencia del sí. Si bien, si están vivos, obviamente tienen sentimientos y todo lo que ustedes gusten, y como les comentaba en episodios pasados, el grueso de los animales tiene una capacidad de raciocinio mayor a la que habíamos pensado originalmente, pues, éticamente se justifica, sobre todo en el ámbito científico, la experimentación con animales, dado el hecho que no tienen esa conciencia que nosotros. Es también por eso que este tema de la inteligencia artificial es tan debatible porque, pues, aparte de que sí podría pasar lo de Terminator, una inteligencia artificial que sea tan brillante y tan poderosa que, pues, destruya la humanidad, pues, eh, si pudiéramos crear una inteligencia artificial equiparable a nosotros... Pues básicamente estaríamos creando un humano, una, idea, una mente humana uh, dentro de una computadora. Y pues éticamente, obviamente, se tiene que hablar de los derechos que tendría esa inteligencia artificial, puesto que pues literalmente sería lo mismo que un humano atrapado en una computadora, cosas por el estilo. Y pues aquí tenemos este problema. En esencia, eh, las quimeras tienen el principal problema de que podría resultar en animales inteligentes y pues en esencia tendrías la mente humana atrapada en un puerco, en un pollo, en una rata pues sí son problemas éticos muy complejos, pues que in incluye todo este aspecto de la genética. Por ejemplo, es impresionante lo que se puede hacer con esta ingeniería. Uh, en, en el prólogo del libro original, eh, Michael Crichton habla de pues, potenciales elementos que se podrían usar con esta ciencia de editar los genes. Ahora sí, como les digo, los genes, nuestro ADN, al igual que el código de una computadora, es una serie súper compleja de instrucciones. Ahora, así como nosotros en la computadora metemos virus para hackear, robar información y lo que uno guste hacen estos criminales informáticos, el mismo concepto sí se puede aplicar a un ser vivo. En esencia, en lugar de... Pues aquí sería un embrión, un puerco humano para los experimentos que les decía. A un ser que ya nació, sí se le pueden editar los genes. Eh, actualmente se usa este método de utilizar virus alterados genéticamente. Recordemos que los virus en general ni siquiera están vivos, son en esencia una bolita de ADN que va flotando y que pues al infectar a cualquier anfitrión, a cualquier persona, a cualquier animal, lo que hace es inyectar su ADN, ahora es inyectar sus instrucciones como un virus de computadora y pues a las células les ordena que empiece a hacer copias de ese virus y así es como se exparsa. Es lo único que hace un virus, ni siquiera está vivo nuevamente. Um, los científicos no consideran que un virus en teoría esté vivo, ni siquiera como las amibas o los organismos unicelulares. Los virus en teoría no están vivos. Y pues lo que harían los científicos, lo que se podría hacer en teoría, como señala Michael Critton y como señalan científicos como los que han estado experimentando, aquí tenemos, ahorita les explico qué significa esta foto en este artículo de The Guardian, que habla de las quimeras, las mezclas de humanos con otra cosa, um, pues los virus lo que se puede hacer es literalmente como una USB para una computadora. Si bien es súper complejo, en esencia el concepto es el mismo. Tienes una USB, recordemos, <ríe> no, ya, ya no se usan mucho, pero imaginemos que esto es una USB y pues se la conectas a tu laptop y pues ahí transfieres archivos y lo que quieras. En esencia podrías hacer eso. Podrían los ingenieros genéticos uh, pues escribir nuevas instrucciones, escribir un nuevo código genético... Para precisamente para que un humano que tenga cáncer, pues le borres el cáncer, porque en su gran mayoría recordemos que el cáncer es una enfermedad genética, una falla en el código, pues, perdón, por la redundancia genética de una persona que causa que crezcan tumores que en esencia te acaban matando. Y pues esa es una de las posibilidades. O como dice Michael Crichton eh, pues con la falta de ética que existe en el capitalismo, pues se podrían ver distintas cosas, pues obviamente, ¿no? Eh, Cases exageradísimos como eh, que regresen los dinosaurios, que pues si bien este en sí no tiene tantos problemas éticos, más adelante los discutiremos. Sí se pueden hacer cosas pues como bebés diseña de diseñadores, como le dicen. En esencia, eh, hoy en día ya es teóricamente posible... Um, crear bebés de diseñador pero pues nuevamente trae todo este problema de la eugenética la eugenética en esencia es eh, pues una rama de la ciencia que busca la mejora de la genética de, cierto, de cualquier ser vivo, ¿no? Eh, se usa en ciertos casos precisamente para generar las razas de los perros. Eh, la mezcla a, a propósito para generar nuevas características en el ganado, en los perros, así es como salen las distintas razas. Como la misma especie de caninos puede tener a un chihuahua y un San Bernardo, es precisamente esto de la eugenética. El problema es que si se aplica a los humanos, es básicamente como lo que hacían los nazis, ¿no? Ahora sí que eliminar a los inferiores genéticamente, y si bien los nazis no lo hacían pues, científicamente, ahora sí que los alemanes no existía una eh, verídicamente científico que fueran superiores, como hablaba Hitler, uh, pues es la premisa que utilizaban, no era realmente ciencia, la eugenética y la genética, eh, pues ahora sí que los genetistas reales eh, sí hacen algo más empírico, pero pues obviamente genera muchísimas uh, situaciones complicadas éticamente eh, pues en los humanos. ¿no? Se podría, si de por sí hoy en día existe el racismo, imagínense qué podría pasar uh, si... Um, existieran bebés de diseñador así que si los hijos de las élites los hijos de gente como Bill Gates como Carlos Slim fueran editados genéticamente para hacerlos tres cuatro veces más inteligentes cinco seis veces más fuertes cosas por el estilo también podrías editar genéticamente una persona para que viviera varios varios siglos ahora sí que corregir los errores genéticos para que pues no se degradaran sus células es eh, un tema en términos de ética bastante complicado. Aquí les traigo un ejemplo, esta película de los 90 de Caracas, básicamente es una película de ciencia ficción que eh, pues eh, toma lugar en un futuro en donde ya hay una discriminación muy fuerte entre las personas uh, ed editadas genéticamente, ahora sí que serían pues aumentadas, pueden ser más inteligentes, más fuertes, porque las editaron genéticamente, y los normales, los inferiores, que es nuestro protagonista de esta película. Y pues que interesantemente, por ejemplo, en clases que he tenido de bioingeniería, en universidades se menciona que hoy en día ya es posible hacer bebés de diseñador, pero precisamente está prohibido en la comunidad científica y en el grueso de los países por todos estos problemas de ética que ilustra muy bien esta película de Caracas. Y pues nuevamente es lo que les comentaba, eh, la película de Jurassic Park y el libro hacen una crítica, pues, nuevamente a cómo uh, corporaciones sin escrúpulos podrían empezar eh, pues así que violar todos los eh, aspectos de ética. Por ejemplo, en la película y en el libro se habla que eh, se extrae el ADN de los mosquitos y se les mezcla con ADN de digo de ranas pues para ir eh, llenando la secuencia genética. En esencia, como les digo, el ADN es una lista de inmensa de instrucciones. Uh, si se extrajera el ADN de un mosquito, no tenían las instrucciones completas para hacer un dinosaurio. Y en la película y en el libro usan las, el ADN, ahora sí que las instrucciones de una rana, para llenar los hoyos en las instrucciones de genéticas que existen. Y pues si bien este método sí podría ser utilizado, y es más, es como hoy en día sí en teoría se podría utilizar, pues también tiene muchísimos problemas eh, de ética y de maltrato animal, que pues en la película y en el libro obviamente esta corporación ignora completamente para hacer sus eh, atracciones, su zoológico maravilloso, ¿no? Pero bueno obviamente falla. Aquí tenemos un ejemplo real, que precisamente es por esto que les comento que, en teoría, hoy en día es todavía más posible que en los 90 recrear a los dinosaurios. Pues, básicamente los pollos, las gallinas, hoy en día son los descendientes más directos de los dinosaurios. Eh, por increíble que parezca, ¿no? Recordemos que la evolución es maravillosa y puede generar que, pues, animales a través de millones de años cambien totalmente. Un dato interesante, las ballenas actuales son descendientes de una especie de perro que hace millones de años por distintos, eh, pues, falta de comida, destrucción de su hábitat, eh, hace millones de años por eh, catástrofes naturales, empezaron a meterse al agua. Y en millones de años de evolución, estos perros se convirtieron en lo que hoy en día es el mamífero más grande en la Tierra, las ballenas. Es más, los esqueletos de ballenas todavía tienen estos eh, elementos residuales, como pasa en muchas personas, digo, como en muchos animales, incluso nosotros los humanos, pues básicamente tienen unos pequeños huesos de patas traseras de sus ancestros caninos, uh, pues que hoy en día ya no sirven de nada, pero pues es como un... ...legado de lo que fueron, igual nosotros los humanos... ...nuestra espina dorsal, eh, la parte más inferior... ...todavía tiene un eh, pequeño de resto... ...un pequeño legado, como el de las ballenas... ...pues de la cola que tenían nuestros ancestros... ...que recordemos eran primates. Y pues, así como existen estos eh, rasgos... ...estos, lo que queda de lo que llegó a ser una especie... ...pues los pollos, eh, interesantemente, en su código genético... Tienen muchos genes eh, que se podría decir están dormidos, desactivados. Ahora sí que como si tú vas a la computadora y le apagas los ajustes de eh, que la pantalla se apague cuando no la usas o de que el brillo suba o baje dependiendo de la luz en el cuarto. Pues básicamente los genes de los pollos tienen mucha todavía, todavía muchos genes eh, pues de los dinosaurios que por la evolución precisamente quedaron dormidos y es como vemos hoy a los pollos. Y pues en 2015, científicos investigando la evolución de los, um, de los picos que tienen las aves, uh, empezaron a alterar distintos embriones genéticamente y por accidente eh, despertaron el gen que, eh, que causa que en lugar de que el embrión se genere con un pico, se genere con una boca más cercana a sus ancestros de los dinosaurios. Es más, precisamente... Eh, los picos eh, realmente son, bueno, en términos evolutivos, eh, te, eh, relativamente recientes. Tienen como 30 millones de años, que pues para los miles, miles de millones, de, digo, los cientos de millones de años que ha tenido la vida en la Tierra es muy poco. Pues los picos son, uh, evolucionaron a partir de este tipo de bocas estilo de dinosaurios. ¿no? Aquí tenemos un cráneo y pues vemos como esta forma, ahora sí como en la película y como en los documentales, pues sí tienen cierto parecido con los picos, a través de años de evolución, estos animales con estas bocas estilo dinosaurio, los dinosaurios mismos, los sobrevivientes a las extinciones, pues se fueron evolucionando hasta crear el pico contemporáneo, aquí como ejemplifica la gallina. Este pico es de el, ahora sí que el descendiente evolutivo de los dinosaurios, y pues por accidente, Aquí tenemos el ejemplo de otro pico, ¿no? El de un tucán. En esencia, todos los picos serían descendientes de animales eh, cercanos a los dinosaurios, descendientes posiblemente directos de muchas especies de dinosaurios. Y pues estos científicos, usando tecnología como la que se usa en la película, obviamente aterrizada a la realidad, por accidente despertaron el gen que genera que eh, se pues, tenga una boca como dinosaurio, y es por eso que se generó un pollo con boca de dinosaurio. Incluso ese es el título de este artículo de la BBC, de la, eh, de la sección de ciencias. Ahora, regresando a lo de la ética, que es el punto que quiero hacer, eh, por las leyes de la ética científica está prohibido que ese embrión, que les mostré que tenía boca como de dinosaurio, lo dejaran nacer. Básicamente es como una especie de aborto, en el que pues el, la comunidad científica, la comunidad médica aceptan el aborto siempre que sea los primeros meses, cuando el embrión literalmente es eso, es un embrión, es una bolita de células que si bien ya tiene forma, no tiene mente, no tiene conciencia, no tiene pues, no, no tienen los aspectos todavía de un humano nacido, de un animal nacido. Es por eso que la, el mundo de la ciencia y el mundo de la medicina aceptan el aborto en ese sentido. Entonces, ese experimento que les mostré, donde el pollo, el embrión empezó a desarrollar una boca como de dinosaurio, legalmente es, pues está prohibido que lo dejen nacer, eh, al igual que las quimeras que les mostré. Este embrión de un puerco, digo, de un puerco mitad humano es ilegal dejarlo nacer precisamente por estos problemas que les digo eh, de que se podría generar, pues, una especie de animal con más inteligencia y, pues, obviamente, habría muchísimos problemas en términos del debate que se podría hacer con, uh, pues, un animal inteligente y por eso está prohibido que nazcan las quimeras. Solo se mantienen unos meses para estudiar el desarrollo genético y es que, pues, eh, no, eh, pues en esencia se abortan. Aquí está la foto... Eh, las quimeras en esencia es una mezcla de un humano promedio Con cualquier otro ser vivo Este caso es una actriz famosa Que pues como llega a suceder eh, Cuando eh, existen gemelos En el útero femenino um, Llega a haber casos extraños En donde pues se mezclan Y es como vemos estos gemelos congénitos no? Personas unidas por los brazos eh, Por la cara Todos estos elementos de que pues, se ve que hay personas Que se tienen que separarse con cirugía Pues esto se puede presentar en una amplia gama De posibilidades ...entre las cuales cuando los eh, fetos de los gemelos apenas tienen unas semanas, unos meses... ...uno de ellos absorbe al otro y pues básicamente como que se lo come... ...y ya es que nace solo una persona y es lo que sucede con esta actriz. Uh, en el útero ella, bueno, el feto se comía el otro feto... ...y todavía tiene tantita información genética de su gemela en el útero... ...y pues si bien en teoría ella es una persona no completamente normal las personas que pues, nacen a través de esto, en teoría, podrían ser consideradas quimeras. Claro que, ahora sí que en la práctica, son tan humanos como nosotros. Es una anomalía genética insignificante, básicamente. Pero, pues, son ejemplos de quimeras. Este eh, elemento científico. Y, pues, básicamente, regresando a Parque Jurásico, lo que critica mucho nuestro protagonista de Ian Malcolm es que, pues, ignoró esta, estos códigos de ética. Ahora sí que para... Crear dinosaurios, se eh, explica en la película y en el libro, pues que hicieron experimentos con ranas, con ADN, y pues básicamente se implica que hubo experimentos fallidos, ¿no? Ahora sí que podrías hacer que nazca un pollo a mitad dinosaurio, pero pues podría morir muy rápido, podría sufrir mucho. Ahora sí que serían aberraciones genéticas que precisamente por eso en la vida real son ilegales, como les mostraba con este experimento del pollo con boca del dinosaurio. Uh, y pues es la gran crítica pues, a este tipo de corporativismo que pues es un poco más desatado. En esencia lo que pues... Es este elemento que, pues, uh, es bastante complicado y se explica que se ignoró para hacer este parque de dinosaurios. Y es la gran crítica de la película. Pues... Uh... En esencia se tienen distintos elementos, pero pues eh, veo que ya nos llevamos casi 40 minutos hablando solo de la primera película. Recordemos que esta eh, saga tiene cinco películas y tengo muchísimo que decir, es mi saga favorita en lo personal. Y pues creo que vamos a tener que dejarlo para una parte 2. muchos de los elementos que eh, todavía quiero eh, Compartir, que me parece que van a ser uh, Bastante eh, um, Populares con el público Ahora pues, eh, en fin, que solo me queda poco tiempo Quisiera solo discutir de la secuela Ahora, la continuación de Parque Jurásico Tanto en forma de libro Como en forma de película Fue El Mundo Perdido, Parque Jurásico 2 Este eh, um, Libro y película tuvieron Bastante controversia uh, Por aquí tengo eh, Permítanme enseñarles Aquí está Aquí está la portada. No lo tengo en físico la película. El Mundo Perdido Jurassic Park 2 también tuvo una secuela del mismo escritor Michael Crichton. Ahora, pues el contexto general en la vida real fue el hecho de que, pues, después del exitazo histórico de la primera película de Parque Jurásico, um, Después de este exitazo histórico, uh, pues obviamente el estudio y todos quisieron hacer una secuela. Es más, Steven Spielberg, que, que él nunca hace secuelas, no le gusta hacerlas, solo las había hecho con Indiana Jones, que ahí sí hizo cuatro, uh, pues aceptó dirigir la segunda parte de Parque Jurásico, y pues dado el hecho de que había sido un exitazo en todos los sentidos, el escritor Michael Crichton rápidamente escribió una secuela. Este libro también es excelente, pero pues a muchas personas resultó no gustarles porque pues uh, cambia muchos elementos de la trama. Por ejemplo, en el libro, el protagonista, el doctor Ian Malcolm, en el primer libro muere y en el segundo libro de la nada reaparece básicamente. No, no me morí, fue una herida y apenas me alcanzaron a salvar y soy el protagonista otra vez. Esto lo hicieron porque la película eh, Ian Malcolm, al ser interpretado por este actor súper carismático de Jeff Goldblum, pues se hizo un favorito de los, eh, de los fans, a tal punto en que reemplazó a Alan Grant como protagonista de la continuación. Y pues, eh, si bien esta película fue, y el libro también, fue muy criticado porque um, se aleja un poco más de este comentario social que les, de que les decía de pues, la ética de la genética, del corporativismo... A mí me gusta mucho porque, pues, sí hace una fuerte crítica nuevamente a este corporativismo, a este tipo de corporación que, pues, no tiene escrúpulos y que con tal de hacer, eh, tener una ganancia, pues, pueden hacer lo que sea. Ahora, la segunda película gira en torno a que la compañía del magnate de la primera película, Ingen, eh... Lo, básicamente lo eliminan de la mesa de directores. Recordemos que las corporaciones ya tan grandes tienden a vender acciones que en esencia son pedacitos legales de la corporación. Entonces, pues, un fundador como el doctor Hammond en las películas... Um, eh, ya solo sería parcialmente el dueño, por eso vemos que este personaje es propietario del 30% del Washington Post y este personaje es propietario del 70% del New York Times y así cosas por el estilo, esto de vender acciones. Entonces, en la segunda película y en el segundo libro, los accionistas de InGen despiden a John Hammond al fundador de la compañía y se enfocan a salvar el, el fiasco que fue Parque Jurásico pues después del primer libro y la primera película este parque que les había costado millones de dólares y que iba a ser ultra redituable pues al eh, escaparse los dinosaurios tienen que cancelar el proyecto obviamente pero resulta que si bien en la, la isla original en el libro es destruida por el ejército interesantemente por el ejército de Costa Rica ahí sí le falló al Uh, autor eh, Costa Rica eh, prohibió al ejército hace ya varias décadas, es uno de los elementos que los hace famosos, pues para invertir su dinero en lugar de en el ejército más en la gente. Pero pues en el libro el ejército estadounidense junto con el de Costa Rica destruye la isla original para matar a los dinosaurios. En la película Queda en vivo", solo se menciona que está ahí, que la dejaron en cuarentena, pues obviamente es una isla con dinosaurios muy peligrosa y por eso no se regresa a la primera. Lo que sucede en la segunda parte, tanto en el libro como en la película, es que eh, se revela que Ingen, el grueso de la ingeniería genética de la creación de dinosaurios, se hacía en una isla que estaba mucho muy cerca de la primera, de la isla Sorna. Es una isla muchísimo más grande, en donde pues, básicamente Ingen tenía eh, a todos sus trabajadores, Literalmente tenía en las casas de los trabajadores todos los laboratorios enormes eh, genéticos para la producción de dinosaurios y distintos aspectos. Sería ahora así como lo eh, que se ve backstage en una obra de teatro o pues como lo que sucede en Disney. El parque de Disneylandia, obviamente es todo lo que ve el público, pero tiene una red ultra compleja de túneles debajo de él precisamente para que los actores... Los, eh, todos los empleados del parque se muevan sin que el público los note. Walt Disney hizo esto precisamente para que no vieras a Mickey Mouse en la sección de vaqueros de Disneylandia, o no vieras a un astronauta de la sección del espacio en la sección de vaqueros, cosas por el estilo. Y pues básicamente es como un segundo parque debajo de Disneylandia exclusivo para que los empleados se muevan rápido. Y pues esta isla Sorna básicamente sería como eh, este mismo concepto. Toda la ingeniería genética, todo lo complejo de Parque Jurásico se hace en la isla Sorna y la isla Nublar es, pues ahora sí que lo que ven los visitantes es el parque precioso lleno de animales en aulas. Y pues básicamente es lo que pasa con, parte, la, digo, con la parte 2 de Parque Jurásico. Eh, como en la, la primera isla es destruida y en el caso de la película abandonada, pues eh, se revela que tienen que ir a la segunda isla. En esencia lo que ocurre es que esta segunda isla no se escaparon los dinosaurios, eh, debido a que hubo un gran huracán eh, tuvieron que liberarlos y abandonar la isla para después volver, es entonces que eh, John Hammond queda despedido de Ingen y su sobrino um, queda a cargo de la corporación, queda en su lugar, queda como el nuevo presidente y pues él decide explotar la zona B, la isla Sorna, en donde hay muchísimos dinosaurios más que en la primera isla, eh, pues libres, literalmente conviviendo en un ecosistema interesante. Ahora, lo que se hace es que en la película y en el libro eh, los genetistas de la, eh, del parque les eh, inyectan un gen defectuoso, así que básicamente si el parque llega a cerrar, este peligro de que los dinosaurios se escapen y empiecen a crear, procrear en la tierra principal de América, pues lo que pasa es que si los dinosaurios no se les da una medicina constantemente, en menos de dos meses se mueren. Pero por alguna razón extraña, uh, no han muerto, ya van varios años de que abandonaron las islas y siguen vivos. Y pues es nuevamente otro comentario sobre esta teoría del caos que les eh, 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 comentaba, ¿no? Que hablaba este personaje de Ian Malcolm. Ahora sí que en un producto como los relojes, por distintos factores eh, bastante complejos, es que los relojes clásicos, estos de manecilla, pueden atrasarse dos, tres, cuatro minutos cada mes, cada año. Y pues ahora sí que por imprevistos de ese estilo... La genética es tan compleja que, pues, eh, por distintas mutaciones los dinosaurios sobreviven y este gen que les inyectaron para controlarlos queda defectuosa, ¿no? Es precisamente la ejemplificación de la frase más famosa de la primera película, esto de la vida encontrará la forma, esta frase famosísima, además del doctor Ian Malcolm, pues se refiere a que la vida, la genética, los seres vivos, son muchísimo más difíciles que controlar que un producto como, eh, pues, un reloj. Por eso es también la crítica, ¿no? No puedes ver a los dinosaurios como un producto, como un reloj, o como un videojuego, como un teléfono, porque son seres vivos. Y, pues, nuevamente, en la segunda parte es que eh, se va a investigar a esta isla. Y lo que hace el sobrino del digo de John Hammond es básicamente eh, quiere volver a abrir el parque, pero ahora lo quiere abrir en San Diego. <ríe> en San Diego, recordemos que est está SeaWorld, Mundo Marino y distintos parques de diversiones. En todo California ya está el original Disneylandia, los Estudios Universal originales. Y pues ahí quiere llevar a Parque Jurásico. En lugar de hacer una isla de superlujo, como lo quería su tío, él va a abrir un nuevo parque en San Diego, pues para hacerse ricos, literalmente. ¿Y qué van a hacer? Pues ya la isla Sorna está repleta de dinosaurios que crearon, en lugar de volverlos a hacer, que es bastante costoso, uh, lo que hacen es ir a la isla y básicamente cazar a los dinosaurios para llevárselos a Estados Unidos para su nuevo zoológico. Y bueno, pues los protagonistas es el doctor Ian Malcolm que de alguna forma sobrevivió en el libro y que en la película pues no le pasó nada, um, eh, los contrata John Hammond ya que fue despedido precisamente para ir a documentar, eh, contrata a un montón de activistas de Greenpeace y a fotógrafos de National Geographic para ir a documentar la isla de la isla Sorna y pues ahora sí que sacarlo al mundo y pedir a los activistas, a los gobiernos que básicamente restrinjan a la isla Sorna para que nadie pueda entrar a, a alterar a los dinosaurios porque nuevamente algo muy interesante, eh, los dinosaurios no solo sobrevivieron sino que básicamente la isla Zorn al ser todavía más grande es como una isla como la isla de King Kong como una isla en estas historias de fantasía ¿no? O oh, una isla donde todavía hay dinosaurios esta pequeña isla se convirtió básicamente en un ejemplo de la vida hace 66 millones de años. Los dinosaurios viven bien, los herbívoros eh, están por todas partes, los carnívoros subsisten comiéndoselos. Ahora sí que se genera una especie de ecosistema funcional, pero con animales prehistóricos, ¿no? Entonces John Hammond no quiere que lo destruyan la humanidad, entonces también tiene este... Esta segunda parte tiene este comentario, pues como de cómo los humanos debemos permitir a la naturaleza ser respetuosos de ella, no destruir los ecosistemas, que pues es lo que sucede... <coughs> Hoy en día recordemos en muchísimas instancias no vemos todo esto de tantas especies que se han extinguido gracias a nosotros a los humanos, pues básicamente aquí John Hammond y en esencia la película y el libro están advocando porque los humanos seamos muchísimo más respetuosos con la naturaleza. si bien somos parte de ella y pues científicamente también somos animales, pues tenemos la capacidad de raciocinio de pues todo este poder mental tendremos que usarlo para, pues, responsablemente, para no destruir a las demás maravillas de la vida, de la genética, ¿no? Y pues, básicamente, el grueso del libro y de la película es más bien como una película de acción, ¿no? un libro de suspenso como eran los originales de Michael Crichton, y pues es lo que muchas personas no les gusta. También en la película sufrió bastante porque el hijo de Steven Spielberg quedó bastante enfermo, y pues en esencia Spielberg no pudo ir a Costa Rica a dirigirla, básicamente esta fue la primera película dirigida por Skype <risa> por increíble que parezca la parte 2 de Parque Jurásico, pues Spielberg no estuvo tan involucrado, sí la dirigió pero pues fue más, o más remotamente él estaba en Estados Unidos con su hijo y pues básicamente daba las instrucciones de qué tenía que hacer eh, pues el equipo de filmación en Costa Rica, los actores, todo por el estilo a mí en lo personal me encanta la segunda parte, nuevamente si bien es más una película de acción ya que los dinosaurios sí ya son vistos más como monstruos que tienes que oír, ¿no? Así que en lugar de verlos con más respeto, la segunda película ya los ve más como monstruos, ¿no? Así de que están los protagonistas y le sale un carnívoro y tienen que salir corriendo, y bla, 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 ya más al estilo King Kong. Pero pues, eh, si bien a muchas personas no les gustó esto, a mí me gustó muchísimo. A pesar de que Spielberg la haya dirigido de esta forma tan compleja, tengo que reconocer, pues, que le quedó una película excelente. Aquí no hay yo mis, aquí están mis notas. Y pues lo que más me gusta de... La segunda parte es que sí tiene un, eh, una fuerte crítica al corporativismo. Eh, pues nuevamente, todas estas críticas que hemos hecho en el programa ya a lo largo de los meses que hemos estado al aire, ah, pues a estas distintas corporaciones, ¿no? como estas ah, compañías eh, como Nestlé, que pues, les comentaba que hicieron estas atrocidades en Sudamérica y en África, en el que básicamente metían eh, empleados disfrazados de doctores a los hospitales para, en esencia, inyectarle a las madres eh, sustancias que les impidieran lactar y básicamente las obligaba a comprar la fórmula para bebés que generan y pues ahora sí que aumentar sus ganancias en estos países en los que los derechos humanos no se cuidan, y pues por obvias razones, si empiezas a hacer eso, muchísimas madres de eh, pues que no tienen el dinero para comprar fórmulas, pues no pueden amamantar a sus bebés y los bebés mueren. Estos casos son muy bien documentados, y pues básicamente corporaciones han incurrido en este tipo de atrocidades, para aumentar sus ganancias. Ahora sí que esta falta total de escrúpulos se ve en todo el mundo hoy en día con pues, toda esta crisis mundial. Las compañías productoras de productos eh, protectores para los doctores también han hecho unas cosas atroces. El, por ejemplo, venderle a los mejores postores cuando, por ejemplo, Estados Unidos tiene una escasez brutal de máscaras, de equipo protect, eh, de protección para los doctores que están eh, tratándolo en primera instancia. A pesar de que Estados Unidos tenga una escasez compañías estadounidenses que producen todas estas máscaras, los respiradores y todo, se las venden a Asia en lugar de a su propio país, porque Asia paga más. Entonces, este tipo de corporativismo es muy criticado en esta película y en este libro de Parque Jurásico Parte 2, El Mundo Perdido. Porque, pues, en esencia, el sobrino de John Hammond, junto con eh, un ejército pequeño que contrata, van y empiezan a ser, pues, como los cazadores que hoy en día se ve en... En África, en Australia, como básicamente tratan a los animales como basura, los torturan, en esencia, bueno, no los torturan literalmente, pero pues ahora sí que los abusan mucho para capturarlos, para llevarlos a los zoológicos, en el caso de los cazadores, pues muchas veces es por deporte, es ilegal, están atentando en contra de especies que están ya en mucho peligro de extinción y que si siguen los cazadores, pues básicamente los van a desaparecer y pues es lo que sucede en la segunda película, ¿no? Se tiene a estos animales maravillosos, a los dinosaurios y básicamente llega este sobrino de John Hammond, ahora sí que un niñito rico mamila, eh, con un montón de ejército, con un montón de soldaditos a, a sueldo y empiezan con sus metralletas ¡ah! no Entonces, pues si bien es un tanto exagerado, es precisamente una crítica al corporativismo, a este tipo de uh, ganancia a costa de lo que sea. Precisamente, ya que nos queda poco tiempo, quisiera hacer el comentario. Este término de corporativismo fue descrito muy bien por el doctor Martin Luther King antes de ser asesinado. Él básicamente decía que las corporaciones que buscan, que advocan el neoliberalismo, el liberalismo económico, lo que buscan es uh, básicamente un socialismo corporativo. Ahora, ¿cómo podríamos decir socialismo corporativo? Pues básicamente el socialismo, eh, como el de Evo Morales, como el de Jeremy Corbyn, como el de distintos eh, miembros de eh, distintos políticos de izquierda, es pues que básicamente el grueso de la riqueza se dé para ayudar a la gente, que haya, como en los países nórdicos, todo es público, la salud es pública, la educación es pública, la salud y la educación en los países nórdicos es de la mejor de todo el mundo, ni siquiera Estados Unidos les llega, y pues precisamente todo es gratis, todo es público. Ahora, el socialismo corporativo, como lo describía Martin Luther King, es básicamente um, que el gobierno, que pues eh, la riqueza se enfoque en ayudar a las corporaciones. En el socialismo, como en el de los países nórdicos, si alguien queda desempleado, tienen los seguros de desempleo, tienen distintos programas gubernamentales, precisamente para que no queden en la calle, como pasa mucho en Estados Unidos y en Inglaterra. Pero lo que sucede es que las corporaciones privadas en el, cor en el socialismo corporativo, lo que buscan es que todos esos beneficios, esas eh, medidas de ayuda a la gente, se apliquen, pero para las corporaciones. Entonces, básicamente, sucede lo que hay en Estados Unidos que criticaba mucho Martin Luther King una persona promedio queda en la bancarrota, precisamente en Estados Unidos puede pasar, porque como toda la salud es privada ah, me dio cáncer, eh, soy de clase media, pero gasté todo mi dinero en el cáncer, ya estoy bien, pero pues quedé en la calle, literalmente ya no puedo vivir en, una, en ningún lado, porque no tengo suficientemente suficiente dinero para pagar renta, en los países nórdicos el gobierno lo ayudaría, en Estados Unidos es, ah no, capitalismo, no no tienes dinero, pues ponte a trabajar que no importa que no tengas casa, que estés enfermo, que estés débil, ponte a trabajar, que obviamente es una estupidez por obvias razones, pero en el corporativismo, socialismo corporativo... Lo que hacen las corporaciones es precisamente Advocar porque no haya ayuda social para la gente Pero que sí haya para las corporaciones Entonces vemos lo que sucede en Estados Unidos Quebró esta aerolínea Delta Quebró American Airlines Ah, no, 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 no. dale el dinero de los impuestos Para rescatar a la corporación, ¿no? Las corporaciones son vitales para la economía nacional y mundial ¿Cómo no podemos dejar que eh, American Airlines quiebre? Entonces, lo que hace por eso Martin Luther King lo llamaba socialismo corporativo, porque en lugar de ayudar a las personas, como los países nórdicos, no, 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 ayudas a las corporaciones, como, debe, como los países nórdicos ayudan a la gente, en los países nórdicos quiebra a la persona, le ayuda, en los países como Estados Unidos e Inglaterra, los neoliberales, quiebra um, la persona, digo, quiebra una corporación, ah, no, 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 no dale todo el dinero a la corporación. Entonces, precisamente es lo que critica mucho a la segunda parte de Parque Jurásico. Y pues, ahora veo que ya... Casi se nos acaba el tiempo, tengo escasos segundos. Quisiera agradecerles muchísimo a todas las personas que han sintonizado este programa en vivo y a todos los que nos van a ver on demand en www.calderoradio.com y en nuestra página de Facebook. Les agradezco muchísimo a todos. Uh, eh, todavía me faltó un montón de material que puedo cubrir con este tema de Parque Jurásico, varias películas y pues yo creo que sí vamos a hacer una segunda parte. Bueno, de mi parte es todo, les agradezco mucho y los voy a estar viendo en el siguiente episodio de Gamer Filosófico. Muchas gracias, hasta luego.